0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des automagazins Mein Name ist Kerstin Rothard. Ich bin in der Reiseredaktion tätig für Autos schon seit 2004. Ähm, viel in den Bergen unterwegs, in Deutschland und auch in den Alpen. Und genau deswegen freue ich mich, dass ich heute einen äh, besonders interessanten Gast bei uns habe, ähm, nämlich den Christoph Erz, der ist Hüttenwirt auf dem Prinz-Luitpold-Haus in den Allgäuer Alpen. Ähm, er ist schon seit 18 Jahren Hüttenwirt, ähm, war zuerst auf dem Staufner Haus und jetzt eben auf dem Luitpold-Haus. Und wir wollen uns einfach mal drüber unterhalten, wie das so ist äh, als Hüttenwirt, wie man sich das vorstellt und äh, was man da eben so erlebt. Hallo Christoph, es freut mich sehr, dich begrüßen zu dürfen.
1: Hallo Kerstin.
0: Ähm, man stellt sich das ja so sehr romantisch vor als Hüttenwirt. Man steht mit der Sonne auf, macht den Gästen gemütlich Frühstück, wurschtelt vielleicht ein bisschen in der Küche und hat nette Gespräche mit den Wanderern und Bergsteigern, die so vorbeikommen. Und ab und zu macht man halt ein bisschen was am Haus und vielleicht geht man abends auch noch eine Runde auf seinen Lieblingsberg. Wie ist denn die Realität?
1: Ja, es gibt sicherlich paar Punkte, die so stimmen, aber... Ähm grundsätzlich ist der, der Tag auf der Hütte schon sehr ausgefüllt. Also, wir haben äh, ja, in der Früh geht's los, dass es mit dem Frühstück einfach, oder? Frühstück vorbereiten und... Ähm, Wann fangt ihr da an? Äh, ab halb sieben gibt es Frühstück und äh, dementsprechend halt mit Vorbereitungszeit, also so um sechs ungefähr. Okay. Genau, also also steht ist, mit der Sonne auf im Das Hochsommer. ist schon mal ein Tagesstart, genau. Mhm. Und... Ähm, es geht eigentlich schon relativ nahtlos durch den ganzen Tag. Natürlich gibt es auch mal äh, Momente, wo es ein bisschen ruhiger ist, ähm, aber die muss man auch immer nutzen, um eben irgendwelche anderen Arbeiten zu tun. Also mhm. entweder Vorbereitungsarbeiten oder mal Reparaturarbeiten oder gerade so auf der Hütte, das äh, ist ja so ein autarkes System. Äh, wir haben... Quasi die eigene Wasserversorgung, die eigene Stromversorgung, die eigene Abwasserentsorgung. Und nach alles, der
0: guckst du auch immer noch nebenher. Das sind mir alles sozusagen. Punkte,
1: die auch irgendwo mhm. äh, in Augenschein genommen werden müssen oder ja. wo mal Probleme auftauchen ähm, oder gewartet werden müssen in irgendeiner Form.
0: Du bist Und, auch äh, dein eigener Handwerker auf der Hütte?
1: In äh, ein Stück weit schon, ja. ja. Natürlich mhm. kommen dann irgendwann immer die Punkte, wo man dann immer weiter weiß, ja, aber klar. jetzt mal so im, im ersten Moment muss man wenn wir versuchen, sich selber zu helfen. Okay. Genau. Aber vor allem äh, geht halt der, Abend, der, der Tag schon auch lang, weil der Abend ist jetzt kein, kein freier Abend, sage ich mal, sondern das ist eigentlich nur der intensivste Arbeits, äh, das intensivste Arbeitsfeld, weil wir halt abends natürlich die Gäste im Haus haben und die Hunger haben. Die wollen mhm. dann was essen, wollen was trinken, wollen einen gemütlichen Hüttenabend haben.
0: Wie viele okay. können bei euch übernachten?
1: Ähm, wir sind gerade in der Umbauphase. Äh, wir haben die Hütte übernommen mit 200, äh, knapp 280 Schlafplätzen, also ein mhm. Riesending. Äh, Und die wollen natürlich dann auch alle essen. Man, genau. Also wir ja. müssen sagen, wir, wir landen jetzt dann nach dem Umbau bei 160 Plätzen, die wir momentan <lacht> auch noch nicht ganz zur Verfügung haben, weil wir ja. eben immer noch in der Umbauphase stecken. Aber es waren halt vorher einmal, das war schon so eine klassische. Alpenvereinshütte mit riesen Lagern, wo man die Leute richtig reinpfercht hat. Mhm. Und äh, jetzt haben wir da einfach ein bisschen mehr auf Privatsphäre geschaut und und das halt auch für jeder ein bisschen mehr Platz hat und ein paar Lager, die man da so mal, ich weiß nicht, wann die entstanden sind vor einigen Jahrzehnten vielleicht, wo der Boom ja. am höchsten war und der Hütten wird recht pfiffig. Da hat man wirklich jeden Winkel in der Hütte äh, mhm. ausgenützt, wo man teilweise auch gar nicht aufrecht stehen konnte. <lacht> ähm, die haben wir jetzt einfach stillgelegt.
0: Ja, ich glaube, die Leute sind auch mehr so, dass sie sagen: ah, ein bisschen mehr Abstand und ein bisschen mehr Pri Privatsphäre ist eigentlich ganz schön, oder? Das ist, auf jeden denkst, Fall das,
1: genau, das ist auf jeden Fall das Wunschdenken der Gäste und das, was aber als erstes dann, äh, sage ich mal, wegreserviert wird: ähm, die mhm. kleineren Sachen bzw. die Betten. Und ähm, ja, das bin ich jetzt mal ein bisschen gespannt, wie das jetzt so mit der was die Corona-Zeit dafür Auswirkungen hat, auch auf das, ja, auf das persönliche Empfinden von jedem Gast, ob der dann sagt, das ist mir alles zu eng, ich brauche brauch mehr Platz, oder ob das äh, ja, auch wieder in Ordnung ist, dass halt dann einfach 15 oder 20 Leute in einem Raum liegen.
0: Ja, ja gut. Das wird Man sich zeigen. sehen. Ne? Bock haben die Leute, glaube ich, schon in die Berge zu gehen. Von daher, also du wirst gute äh, äh, Erfahrungswerte sammeln können zu dem Thema, denke ich, über den Das glaube ich auch, ja. Es genau. rennt ja gerade jeder wieder raus und jeder mag wieder in die Natur. Ähm, genau. Du äh, hast gesagt, du fängst um 6. morgens an mit Frühstück und abends. Wann ähm, verlässt du die Küche oder das Haus oder gehst selber zu Bett dann?
1: Also wir haben bis um halb acht gibt es Essen für die Gäste, dann müssen äh, man natürlich selber was essen. Dann zieht es dementsprechend in der Küche aus, also muss man mhm. das alles wieder äh, spülen, putzen etc. Ähm, dann tun wir abends natürlich gleich das Frühstück vorbereiten, dass wir das in der Früh, also alles was vorbereitet werden kann, in der Früh halt schon weg haben. Ja. Und... Ähm, ja, dann muss man einfach nochmal in den Keller schauen, was haben wir noch an Vorräten, muss man wieder was bestellen mhm. etc. Und ähm, genau, Hüttenruhe ist bei uns um 22 Uhr. Also da liegst du zu, aber noch nicht im Nest. Bis <lacht> zu der Zeit bin ich auf jeden Fall noch gut beschäftigt. Ja. Und wenn dann die letzten Gäste zahlt haben, was halt auch nicht immer, jetzt kann auch mal nach zehn werden, mhm. ähm, dann muss man halt auch noch Kasse machen und äh, sonstige Sachen. Dann wird es meistens so, ja, halb, dreiviertel elf, wo es dann wirklich ähm, vorbei ist, sage ich mal, mit der Action oder mit der Arbeit ja. und dann kommt auch noch der Zeitpunkt, wo man sich dann mit dem Team nochmal hinsitzt und ein Getränk zu sich nimmt und einfach den Tag ein bisschen Revue passieren lässt und, und ja ein bisschen Teampflege betreibt. Oder ja, rund, runterfahren
0: musst du ja selber auch. gar kannst ja nicht von 100% auf, auf null und dann schläft man gleich. Gar. Das genau. funktioniert ja eh nicht. Bleibt dir dann überhaupt Zeit, ein bisschen wandern zu gehen und die Berge zu genießen?
1: Ja, also wandern... Tu ich, tu ich ja auch immer versuchen, dass ich das mal hinkriege, aber das ist jetzt äh, schon eher die Ausnahme. Also ich glaube, ja, das, das ist, so. bist du wahrscheinlich mehr in den Bergen wie ich. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, es, es gibt natürlich so ein Hausberg, wo man mal schneller hinkommt, wo man auch mal, mhm. wenn man jetzt zwei Stunden Luft hat, mal hinspringen kann. Und diese größeren Touren oder so, das muss man sich dann natürlich auch planen, ähm, ja. dass man da halt dann die, die Freizeit hat, aber im Endeffekt genießen kann man es ja auch, weil ich jeden Tag halt meinen Nachmittagskaffee auf der Terrasse trinken kann und in die Berge schaue. Ja, ja, ich und war dann, selber schon mal ja im
0: prinz lüthold das liegt ja auch wirklich wunderschön mit dem kleinen See noch davor und so, also die Lage ist natürlich echt schön. Ich denke, klar, wenn du dir da eine Auszeit nimmst, da hast du einfach auch schon mal kurz auf einen kleinen, kleinen Mini-Urlaub wahrscheinlich. Genau. Wie wird man denn eigentlich Wirt? Du bist ja seit 18 Jahren Wirt, aber wie kommt man dazu?
1: Ja, das fällt einem halt irgendwann ein. <lacht> Aus heiterem um Himmel, ich werde jetzt wird. <lacht> genau. Ähm, nee, bei mir war das eigentlich ganz nett. Das war ein bisschen ein Anstoß von meinem Schwiegervater. Der wollte das früher selber mal machen und hat dann gemeint, Aha. ob das nicht was für uns wäre. So kam eigentlich dann der... Stein ins Rollen oder so haben wir uns dann da damit äh, beschäftigt oder befasst und Gedanken gemacht. Und dann ähm, war das eigentlich lustigerweise damals so, dass das pinsl haus dann frei worden ist und wir uns da beworben haben. Ähm, mhm. Da waren wir noch jung, da war ich nur 26. Und äh, ein Mitbewerber war in der Runde, dessen Vater die Hütte schon betrieben hat. Der hat natürlich dann da den Bonus mhm. gehabt. Und durch das äh, sind wir da an zweiter Stelle quasi oder an erster Stelle ausgestiegen ja. und haben dann das Glück gehabt, dass halt das Jahr drauf das Stauf nach Haus frei worden ist. Das ist wo? was? Das ist am Hochgrad in mhm. Oberstaufen.
0: Nagelfluhkette ist das, oder?
1: Genau, ja. ja. Hm. Was natürlich für uns jetzt im Endeffekt ein Vorteil war. Weil mit den Kindern das da einfach ein bisschen einfacher war. Da ist halt die Hochgradbahn nebendran. Ah. Da gibt es auch eine Fahrstraße hoch. Also, das ist halt von der Infrastruktur her ein bisschen einfacher. Ja. Gerade mit den kleinen Kindern gewesen. Und ähm, genau, und jetzt hat sich das halt dann ergeben, dass wir jetzt. Und was hast Richtung
0: du da vorgemacht? Ich meine, ähm, warst, warst du eh schon Koch? Weil du kochst ja ziemlich viel auch.
1: Genau, also ich bin eigentlich, habe ich schon eine relativ gute Ausbildung für, äh, für einen Hüttenwirt. Wenn man sich da so diese Profile anschaut, die da ja. gerne gesucht werden, kann ich da schon relativ viel abdecken. Also ich habe einmal einen gastronomischen Beruf erlernt, also ich bin gelernter Koch. Mhm. Dann ich, bin ich gelernter Zimmermann, also ich habe noch was Handwerkliches mit. Das ist Boot. natürlich top. Mhm. Ähm, bin auch bei der Bergwacht, was auch immer da okay. gern mit gesehen wird. Und, ähm, ja, bin verheiratet, weil das auch immer oft, äh, ich sage mal, es ist nicht unmöglich, äh, eine Hütte allein zu betreiben, aber es hilft einem schon sehr, äh, es macht schon, macht schon das sehr, sehr viel einfacher, wenn das, wenn man halt zu zweit ist und da ja. den gleichen Strang zieht. Und das war ja halt damals bei uns auch so, dass meine Frau, die ist Erzieherin, das ist auch eine tolle Gabe, sage ich mal, wenn man gut mit Leuten umgehen kann, also wenn, wenn man im Service da halt einfach äh, sich leichter tut mit äh, Gästekommunikation und das ist eben ihre große Stärke. Also, ihr teilt so ein
0: bisschen auf, du Küche, Haus, äh, Zimmerer arbeiten, sage ich mal. Genau. Und deine Frau ist eher die, die die Gästekommunikation betreibt.
1: Genau. Und dann ist äh, halt so gewesen, dass bei ihr auch ein bisschen Krise war in dem. Heim, wo sie gearbeitet hat und äh, war dann auch das eben so die Überlegung, dass sie sich was anderes sucht und äh, bei uns war, oder bei mir war der Wunsch der Selbstständigkeit und so hat sich das dann eben auch ergeben, dass wir dann da uns für die Hütte interessiert haben.
0: Das ist ja perfekt, aber ihr macht es ja trotzdem nicht allein zu zweit, sondern habt ein Team. Ähm, wie viele seid ihr und wie findest du deine Leute? Hast du da eine Stammcrew oder jede Saison neu?
1: Ja, beides. Also wir ähm, wir sind wir starten meistens mit vier Leuten, weil es im Juni noch relativ ruhig ist. Und mhm. im August äh, ist halt einfach die Hochsaison. Da sind wir dann ja, schon zehn Leute im Team. Ähm, Gott sei Dank habe ich gerade eine ganz gute Stammcrew. Das ist natürlich, da hat man keine Garantie drauf, weil gerade jetzt hier auf dem pünz haus äh, bietet man halt einen Job für maximal fünf Monate mhm. und derjenige Mitarbeiter muss sich natürlich über den Winter auch in irgendeiner Form beschäftigen und da ist halt immer die Frage, was macht er dann, kann der das so gut äh, kombinieren, dass er dann das Jahr drauf wieder Zeit hat für die Hütte. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt da ein paar Leute, wo da immer wieder kommen, Gott sei Dank, das hilft einem natürlich auch sehr, weil wenn man nicht immer neu anlernen muss, macht es vieles einfacher.
0: Ja, und auch ähm, untereinander ist es natürlich einfacher, wenn sich so eine Gruppe nicht immer wieder neu zusammenraufen muss. Ne?
1: Genau, die kennen sich und verstehen sich. Eine, eine habe ich, die hat schon, schon jahrelang bei uns früher in Semesterferien und jetzt, äh, hat sie das Glück, dass sie da im Sommer immer zwei Monate frei machen kann oder unbezahlten Urlaub, wo sie dann auf Tüte geht. Also, das sind natürlich schon, sage ich mal, Schätze, wenn man, wenn man solche Leute im Boot hat. Und dann muss man aber trotzdem immer nochmal halt wieder suchen und ähm, schauen, wo es, also dass man halt das Team vollkriegt. Sag mal, auf der Hütte geht es nur relativ gut, ähm, Leute zu finden, weil es einfach ähm, was Interessantes ist und viele sich das so auch. Toll vorstellen oder das einfach mal machen wollen, sage ich mal. Die so, ja, das wollte ich schon immer mal äh, hör, lesen, mir ganz oft oder hören mir ganz oft. Ähm, und jetzt mache ich es wirklich mal und habe mir jetzt beworben. Und ja, da gibt es viele, die einen halt sagen: Ja, ich habe zwei Wochen Urlaub und würde da mal gern kommen, und die anderen vier, sechs Wochen und wenige nur, die die ganze Saisonzeit haben. Ähm, ja, das ist ja halt, ein bisschen schwierig, so sage ich mal. Zwei, zwei Monate äh, hilft mir nichts, äh, zwei Wochen hilft mir nichts, aber ähm, ja, längere Zeit ist es dann schon auch gut, vor allem weil wir halt im August einfach viel Leute haben, äh, wo wir brauchen und wenn da dann jemand halt äh, nur zusätzlich im August zum Beispiel arbeiten kann, hilft es uns auch.
0: Jetzt bist du ja nicht äh, allein mit deiner Frau auf der Hütte, obwohl er ja, äh, gut zusammen funktioniert, sondern du hast ja auch noch ein Team um dich. Ähm, wie viele Leute schaffen denn so bei dir auf der Hütte über die Saison? Und wie findest du die? Und ist das eine Art äh, Stammcrew? Ähm, was machen die denn? Also ist das dann Mithilfe in der Küche, Service? Wenn einer ein bisschen handwerklich begabt ist, langt er äh, da auch mal hin? Oder wie muss man sich das dann vorstellen?
1: Eigentlich ist das schon eher, äh, also handwerklich weniger, mhm das ist schon in der, entweder in der Küche oder im Service oder also sage mal, im Haus allgemein. Ja. Aber jetzt nicht handwerklich, sondern schon gastronomisch, Gastronomie. Mhm. Genau. Man muss, wir machen im Team da immer alles zusammen, sage ich mal. Wir haben da nicht eigene Putzkolonne, mhm. sondern die, die im Service sind, die müssen auch vormittags putzen okay. und äh, abends im Service sein, also das oder Betten machen, das teilt man sich auch ein bisschen auf. Da macht man mal einen Tag saugt man, einen Tag putzt man, mhm. einen Tag macht man Betten und dann einmal macht man Theki und einmal macht man Service, dann wird es auch nicht so langweilig, dann ist es einfach immer ein bisschen Abwechslung.
0: Ja, vor allem kannst du Leute dann überall einsetzen, ohne dass du einen Spezialisten hast und wenn der wegfällt, dann ist es halt blöd. Gar. Das genau. macht es natürlich ja. auch einfacher. Ähm, Gibt es denn so eine Art Stammtisch mit anderen äh, Wirten von benachbarten Hütten oder habt ihr eine andere Art von Austausch oder ist das so ein bisschen Einzelkämpfer job
1: also ein, ein Stammtisch jetzt in dem Sinn haben wir nicht, wo wir uns jetzt wirklich regelmäßig treffen, aber wir kennen uns untereinander gut und wir haben schon meistens so einen Austausch im, im Jahr, sage mhm. ich mal. Also meistens ja, vor der Saison sitzt man sich mal zusammen und sonst trifft man sich ja unterm Jahr einfach mal, weil ja die auch die meisten in der Gegend wohnen oder ja. Ja, wo man sich einfach mal zufällig über den Weg läuft oder mal man trifft dann mal, jetzt nicht alle, aber halt Einzelne und sagt, komm, komm mal vorbei oder spielt mal Karten oder wie auch immer.
0: Ja, weil ich denke, das hilft ja auch, wenn man da ein bisschen Erfahrungswerte austauscht. Oder vielleicht auch Personal, wenn man sagt, boah, ich habe jetzt eigentlich einen zu viel, der taugt aber gut, den kannst du vielleicht für deine Hütte brauchen. Ne? Das ist halt vielleicht auch ja, nicht doof. Genau. Ja. Ja. Ähm,
1: ja, oder man hat man telefoniert einfach ja. mal, wenn man sagt, hey, will man was wissen oder wie macht ihr das oder so, das... Das ist schon also, also ist ein, ein sehr offenes Miteinander. Ein, ein gutes
0: Miteinander, so hört sich an. Ja, genau. mhm, beim luitpold ist es äh, eine Besonderheit. Du hast alles auf Bio umgestellt oder das meiste, was ganz gut ging. Ähm, wo liegen denn da die Schwierigkeiten und gibt es da auch Grenzen, wo du sagst, boah, das können wir jetzt in Bio wirklich gar nicht leisten oder will ich auch nicht?
1: Ja, das Bio-Thema ist schon eine sage ich mal, aufwendigere Geschichte, weil auf der Hütte halt auch immer Logistik nur mit ein großes Thema ist, wie kommt das Zeug hierher? Das wäre meine nächste ähm, Frage
0: gewesen, wie, wie du überhaupt dich bevorratest, aber das kannst du dann, dann gleich am besten mit beantworten.
1: Ja, ähm, genau, also ich habe mir dazu entschieden, Bio-Lebensmittel zu verwenden und die Küche ausschließlich Bio, mit, ja, also mit Bio-Lebensmitteln zu versorgen, ähm, das war anfangs, also das ist schon ein Prozess, ja. man muss erstmal schauen, was darf man, wie, wie sind da die gesetzlichen Vorgaben, wie sind die Richtlinien, wie könnte man es machen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, man kann auch theoretisch auch nur ein einzelnes Gericht machen oder nur eine einzelne Zutat in Bio und alles andere nicht, aber man braucht auf jeden Fall eine Zertifizierung, oh. ähm, mhm. das muss also alles äh, sauber äh, sein, man, da ist das Wort Bio und das Wort Öko ist ein geschützter Begriff und der wer den verwendet, der muss zertifiziert sein, ähm, was in meinen Augen auch einfach richtig ist, weil sonst würde ich das äh, schnell wieder überhand nehmen jeder sagt, ja, ja das ist Bio ja, und äh, kauft einmal zehn Bio-Eier und, und verkauft dann 500. So ja, ja. Ähm, und, äh, also das muss dann eben einfach alles nachvollziehbar sein. Jetzt äh, war das am Anfang mal haben wir so ein Umstellungsjahr, weil ich halt äh, auch ein paar Sachen auf der Hütte gehabt habe, wie jetzt so Konserven oder so, wo man halt auch mal einlagert äh, und das jetzt nicht wegschmeißen wollt mhm. Dann haben wir jetzt quasi im ersten Jahr das äh, noch nicht alles Bio gehabt, sondern da waren dann nur zwei, drei Gerichte konventionell. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo wir sagen, jetzt haben wir dann alles Bio Zumindest was Lebensmittel angeht. Und bei den Getränken ähm, sind wir auch ein gutes Stück. Mhm. Aber da gibt es auch noch ein paar Sachen, die jetzt äh, nicht bio sind.
0: Kommt dann einer auf genau. die Hütte hoch äh, und zertifiziert das, schaut sich an, wie, wie sieht die Vorratshaltung aus und sagt, ah, ja, hier da stehen aber noch drei Tomatendosen, die sind nicht bio. Also kriegst du dieses äh, Siegel nicht? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, Es muss einfach sehr klar sein, was du bio machst und was nicht also mhm. sowohl für den Gast als auch wie für den Kontrolleur ähm, wenn du jetzt sagst ich mache äh, also er mir jetzt halt nach Lebensmittelgruppe entschieden oder und habe gesagt, okay, alles was ich jetzt neu kaufe ist bio ja. und was ich halt noch habe ist dann äh, nicht bio aber es ist äh, quasi so du müsstest das alles trennen also du müsstest dann mhm. ein separates Lager haben oder es muss sehr deutlich erkennbar sein, wo sind die Biolebensmittel und wo sind die Nicht-Biolebensmittel. Und das ist halt dann schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel normale Milch hat und bio Biomilch. Ja. Ja, dann kann ich natürlich halt, da muss klar sein, okay, das ist die Biomilch und die wird für das verwendet und das ist die andere. Aber das, das wollte ich von vornherein ausschließen. Ich habe einfach Biomilch äh, gekauft und habe dann, wenn es jetzt halt in einem Produkt war, wo ich jetzt vielleicht nicht als Bio ausgelobt habe, mhm. äh, dann war da trotzdem Biomilch drin, ja. obwohl das jetzt halt dann nicht äh, für den Gast ist. Wichtig. Also man darf schon, das, das ist ja quasi dann So rum ein darf Bonus, man ja, eh. mal, ja. So rum darf man gehen. Ja. Ja.
0: ich glaube, sonst wirst du in der Küche ja, auch wahnsinnig. Also wenn du mit zwei Lagern arbeiten musst, genau überlegen, aus welchem Lager nehme ich was, für welches Gericht. Und dann hast du genau, noch irgendwelche das, Stoßzeiten gerade im August. Das schaffst du ja gar nicht dann. Teil konventionell und einen Teil Bio, zum machen. Das heißt, schafft man nicht, aber das wäre ein Aufwand ohne Ende. Ne? Ja, genau. Ja. Und wie, wie kommt das Zeug dann überhaupt äh, hoch zu dir?
1: Ja, wir haben eine Materialseilbahn. Mhm. Mit dem kommt es im Prinzip dann von unten nach oben. Ähm, aber wie, spannender ist eher, wie kommt es dahin? Okay. Und äh, da ist halt, also was heißt spannend? Es ist halt einfach eine Strecke wo man da durchs Tal fahren muss, um zur Materialseilbahn zu kommen. Mhm. Und äh, klar, das muss natürlich halt irgendwo lohnenswert sein, mhm. sage ich mal. Dass der, der, der Lieferant kann ja nicht da irgendwie wegen ein bisschen was da so lang hinfahren und das dann einladen, ja, sondern das muss sich halt irgendwie ähm, rentieren. Und dann ist aber halt auch so, dass ich jetzt schon gesagt habe, ich will halt nicht alle möglichen dass wir so typische Allgäuer Sachen wie jetzt Fleisch oder Käse von irgendwo her haben, ja. sondern ich möchte es schon trotzdem halt auch aus der Region haben ja. und sollten sollte halt bio und regional sein das ist natürlich halt eigentlich die Deluxe Variante ja, ja. und das vom Berg Aber zu
0: organisieren ist natürlich auch nochmal eine andere Nummer als wenn ich im Tal bin und mit dem Auto irgendwo hinfahre oder da eh meine Leute kennen
1: genau dann ist aber halt oft so, dass das dann ist halt der Bauer, der Bio-Käse hat oder herstellt, der dir den dann vielleicht auch gern verkauft, aber der keine Logistik ja. hat. Der, der sagt, du kannst sehr gern von mir Käse haben, musst ihn bei mir halt abholen mhm. und dann wird es halt schwierig. Aber ja, hast du dann jemanden dann im Tal?
0: Wo du sagst, pass auf, dreh mal eine Runde, was, was ich, zum Metzger A, zum Bauern B, zum Getränkehändler C, mach mal so viel, dass es das eine Materialseilbahn äh, voll reicht oder zwei, bring das hin und dann machen wir das am Mittwochnachmittag um zwei.
1: Genau, also ja. da habe ich Gott sei Dank die Unterstützung aus der Familie, mhm. also das macht mein Schwiegervater. Ah, super. Der ja, ist äh, Rentner, der hat also, kann sich da dafür Zeit nehmen und äh, der fährt mir dann eben gewisse Leute an und äh, okay. oder manchmal kriegen wir es auch hin, dass das zu uns heimgebracht wird und dann sammelt er das quasi und bringt es dann mit oder manche Sachen bringen bringt auch meine Frau mit, wenn sie raufkommt, also das funktioniert, aber man muss da immer mitdenken oder überlegen, wer kommt als nächstes, wer könnte und ja.
0: klingt nach, äh, wo klingt ist nach die, die Bahn? Plan.
1: <lacht> ja, das muss man da schon immer im Hinterkopf haben.
0: Habt ihr denn äh, eigene Tiere äh, am Haus, ein paar Hühner oder sowas oder im Talen einen, einen Hof, mit dem ihr zusammenschafft, weil der eh in Familienhand ist?
1: Äh, Nein, einen eigenen Hof haben wir keinen mehr. Äh, mein Vater hat mal eine Landwirtschaft gehabt, aber der ist auch mittlerweile Rentner und hat das äh, nicht mehr. Ja. Äh, mir selber, wir selber haben ein paar Hühner und wir haben im Sommer immer. Zwei Schweine, aber das ist alles so Privatbereich. Äh, also auch die, die, die Hühner, die sind im Winter auch mit uns unten im Tal. Die nehmen wir dann eben mit rauf. Ähm, aber das ist jetzt nichts, was, äh, was für die Gastronomie oder mhm. für die Hüttenküche relevant ist. Und, und
0: die Schweine sind unten im Tal, die habt ihr nicht oben?
1: Doch, die haben wir habt oben. Habt ihr auch oben? Im Sommer. Ah mhm, ja, genau.
0: okay. Ja, das ist auch interessant. Aber das ist also euer, euer Privatzoo sozusagen, Genau. Ja. <lacht> Apropos, äh, weil du gesagt hast, im Winter dürfen die Hühner dann auch wieder mit runter. Was machst du denn im Winter so? Das ja ist die, ähm, die Hüte sozusagen zu, Winterraum ist offen, glaube ich. Habt ihr einen da?
1: Genau, ja. Ähm, ja, zum einen bin ich bei der Skiwacht, mhm. weil also als Bergwachtler kann man im Winter quasi dann hauptamtlich als Skiwacht, Skiwachtler tätig sein. Ja und äh, ansonsten bin ich da eher auf dem Baugewerbe tätig und ja da muss es auch nicht ganz so streng sein wir haben ja aber ja im, im Sommer viele Stunden haben mhm. ja, wir ein bisschen was vom Stundenkonto nehmen ja
0: ja klar wollte gerade sagen viele nutzen es ja wahrscheinlich wirklich auch, also Hüttenwirtskollegen nutzen es ja wahrscheinlich wirklich auch als Ruhephase oder manche fahren ja dann auch erstmal selber in Urlaub
1: ja, genau, das ist natürlich halt bei uns hier das Thema, dass wir schulpflichtige Kinder haben und dann kannst du natürlich auch nur wegfahren, wenn äh, Ferien sind. Ja. Und das ist dann halt im Herbst nur, nur die Allerheiligen Woche. Okay. Und äh, ja, ja. Hm. We Weihnachten ist mir eh daheim. Eine Ferien, eine <lacht> äh, nutz, die Ferien, Osterferien nutzen wir auch nochmal und den Pfingstferien sind wir schon wieder herum. Ja. Um im Sommerferien. Also von dem her, da gehen wir schon in Urlaub natürlich. Ja. Aber da äh, es wird sich vielleicht mal ändern, wenn die Kinder nicht mehr mitwollen, dann ist man da wieder ein bisschen flexibler.
0: Apropos Familie, wie, wie, wie funktioniert das eh, das Familienleben? Du hast ja schon gesagt, deine Frau ist teils im Tal unten, teils oben und die Kinder, drei Stück hast oder habt ihr? Ja? Genau. Wie, wie, wie macht ihr das? Wie organisiert ihr euch da?
1: Ja, funktioniert eigentlich ganz gut, aber auch nur deshalb, weil wir da gute Unterstützung haben von Oma und Opa. Mhm. Also wir handhaben ähm, es eigentlich so, dass die Kinder am Wochenende mit uns auf der Hütte sind und äh, meine Frau steigt dann immer am Sonntagabend mit denen ab, ähm, fährt mit ihnen heim, dass die dann ähm, in die Schule gehen können und dann ist meine Frau eben zwei Tage in der Woche unten, wo die dann einfach so diese Talsachen erledigt und äh, eben auch ein bisschen nach der Familie halt oder nach den Kindern schaut ja. und am ähm, Mittwoch kommt sie dann wieder hoch. Und äh, die Kinder bleiben so lange bei Oma und Opa. Wir haben den Vorteil, dass wir im selben Haus wohnen und das relativ unproblematisch dann läuft. Und dann sind sie eben in der Schule und nachmittags halt bei Oma und Opa und bis Freitagmittag, da bringt sie der Opa dann wieder zur Materialseilbahn hinter und dann laufen sie raus. Ich
0: wollte gerade sagen, ist das ist alles zu Fuß, Fuß ne? Wenn deine genau. Frau ins ja. Tal geht und die Kinder und auch hoch runter, das, ist, das müsst ihr alles zu Fuß zurücklegen.
1: Genau, ja.
0: Oh gut, da hat man auch sein Sportprogramm dann schon mal <lacht> dadurch weg. Die Kinder sind ausgelastet, genau. wenn sie oben sind, weil sie einfach schon ein paar Meter gegangen sind. Wie weit ist es denn? Der kürzeste Weg, den die nutzen. Ja, wir durch? haben
1: natürlich den Vorteil, dass wir halt eben bis zur Materialseilbahn fahren dürfen.
0: Ja.
1: Und von da so ungefähr eine Stunde. Ah, okay. Eine Stunde bis eineinhalb, ja. je nachdem. Eine Stunde muss man schon ziemlich stramm laufen, aber
0: es ja, sind ja auch ein paar Höhen.
1: es gut. Genau, ja. Das ist ja
0: nicht nur im, in der Ebene, ne? mhm. ja. ähm, Was, äh, kannst du das so sagen, was sind denn deine liebsten Gäste oder besonders schwierige Gäste? Kannst du da irgendwas einschätzen?
1: Ach mal, was sind, was sind die liebsten Gäste? Die liebsten Gäste sind natürlich die, die einem persönlich liegen. <lacht> Gut. <lacht> ähm, das ist wie, wie immer so. Ähm, Aber kann man sagen, Familien nein. sind
0: besonders äh, handsam oder lieber kleinere Gruppen oder ja, ich denke so an Abschiede werden es wahrscheinlich kaum zu dir hoch schaffen, weil das wären bestimmt ein bisschen schwierigere Gäste.
1: Also ich sag mal, uns sind eigentlich alle Gäste lieb. Es passt, passiert immer wieder mal was, was halt unangenehm ist, mhm. aber das ja, hat man nicht in der Hand und das, das ist jetzt auch nicht unbedingt einer Gästegruppe zuzuweisen. Okay. Ähm, die Abschied, weil das ansprichst oder auch so Vereinsausflüge hatten wir im Stauf nach Haus viel. Ja. Ähm, in der Zeit, weil das natürlich auch einfacher zu erreichen war, da sind wir aber dann auch in der Zeit schon drauf gekommen, dass wir dann gesagt haben, wir wollen das nicht mehr. Also mhm. das haben wir dann zum zum Schluss hin, nicht mehr gemacht, weil halt sehr häufig die Toiletten dann am Morgen äh,
0: mehr Pflege gebraucht ge haben als sonst ge
1: gefüllt waren mit <lacht> äh, nicht normalen. Ah und, äh, ja, also, oder auch in den Betten halt, das, die, ja, hat man sich, haben sie sich halt dann, man trinkt da viel, oder, dann übergibt man sich und dann hast du da das Zeug im Bett und viele sind mhm. dann auch einfach nicht ehrlich und können das nicht sagen mhm. oder wollen das nicht sagen, dann hast du da immer so unangenehme Überraschungen ja. und das, äh, ja, klar hat man da mit denen ja auch immer einen guten Umsatz, weil sie halt viel trinken, ja, ja. aber da, ähm, irgendwann muss man sich dann entscheiden, was man, was man lieber will und das hat sich jetzt aber da oben ein bisschen relativiert, weil, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, die kommen da eigentlich kaum hoch, mhm. weil es dann doch zu anstrengend ist oder zu weit weg. Ähm, aber ansonsten, was ich zunehmend schwieriger finde, sind äh, Hunde, mhm. weil die oftmals ähm, nicht, nicht gut erzogen sind, die dann nicht folgen oder einfach, ja... Weg legen. Ich habe hab da mal so eine Erfahrung gemacht, wir müssen ja, halt regelmäßig in den Gastraum äh, rein als Service-Mitarbeiter. Ja, Logischerweise läuft man permanent ja, hin ja. und her und der, der Hund lag einfach in der Türe. Oh. Man musste dann da drüber steigen. Ich habe dem Hundebesitzer gesagt, aber nicht den Hund zur Seite nehmen kann. Und dann hat er gemeint, ja, ich habe es ihm auch schon gesagt. Ja, super. <lacht> ähm, <lacht> wenn dann halt ja, mit Erziehung ist immer das so ein bisschen, Wenn dann halt, wenn man nur redet und es nicht nach mit Nachdruck halt ja, klar. <lacht> verlangt, passiert halt nichts.
0: Ja, kommen denn mehr Leute mit Hund momentan hoch?
1: Ja, wir haben es so, dass man mit mit äh, Hunde nicht übernachten kann bei uns, ja. weil es halt einfach schwierig ist mit den, äh, mit den Lagern und äh, das ist halt auch oft dann das Thema ist, dass die Hunde mit im Bett schlafen und so weiter. Und das ist halt äh, schwierig funktioniert. Ähm, tagsüber kommen schon auch Hunde, aber das äh, hm. hält, sich auch in, hält sich schon in Grenzen. Also das, aber das ist so ein bisschen ein Beobachter,
0: Ja gut, also. wenn da der große Hund kein, genau...
1: Kein großer Störfaktor. Ja. Es gibt auch so viele positive Beispiele. ja Manchmal gehen Leute ja. mit... Hund wieder weg und du dachte, und denkst, war da ein Hund, da mhm. habe ich gar nicht mitgekickt. Mhm. Ähm, aber wenn sie ja halt einfach so dominant sind oder ach, wenn, dann, wenn die dann vom Teller schlecken oder ja, so, da fällt bei mir dann das, das, das Verständnis. Nicht. Da ich irgendwie nee.
0: Also das ist ja wirklich eine Erziehungssache auch, wenn man da mit seinem Hund umgeht. Na, ja gut, das... Äh, ja, sind Menschen, das ist einfach manchmal so. Ähm, gibt es denn äh, eine Lieblingstour äh, bei dir ums um Luitpold-Haus? Du hast ja schon gesagt, Hausberg, der ist schön nah, aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, wenn ich wirklich mal einen halben Tag oder so Zeit hab, mich frei machen kann, dann gehe ich da und da hin?
1: Ja, also der, der Hochvogel ist natürlich der prominente Gipfel bei das uns. Das klar, ja. Äh, und da... Muss man schauen immer wieder mal hin. Ähm, das äh, mache ich aber nur dann, wenn, wenn jetzt auch nicht viele Leute unterwegs sind. Mhm. Weil sonst steht da halt einfach auch viel los. Eine ähm, ganz tolle Tour eigentlich ist die Fuchska-Überschreitung, aber das ist halt schon technisch sehr anspruchsvoll. Okay. Das ist schon, geht schon eher Richtung Klettern. Mhm. Und äh, ja, an, ansonsten ist halt die, der Video eigentlich jetzt so die, die schnellste Geschichte, wobei der auch recht anspruchsvoll ist, aber das ist, der ist halt sehr nah und hat man einen, hat einen tollen Blick auf Tüte.
0: Also das ist deiner sozusagen. Ist
1: das genau, das, das macht man der so am, am schnellsten und am <lacht> häufigsten. Genau. <lacht> ja
0: gut, wenn man dann auch ja. schön auf seine Hütte runtergucken gucken kann, das ist natürlich auch was Feines. Um, ja. Hast du denn vor? die nächsten Jahre auf dem Luitpold-Haus zu bleiben oder gibt es äh, irgendeine Traumhütte, wo du sagst, boah, auf die würde ich immer gerne mal gehen und warum würdest du dann vielleicht dahin gehen wollen?
1: Ne, die Traumhütte ist eigentlich das Luitpold-Haus, darum haben wir jetzt hierher gewechselt. Also wir waren ja im Stauf nach Haus aus sehr zufrieden und haben jetzt eigentlich auch nicht äh, gedacht, dass wir da jetzt unbedingt weg wollen. Aber mit der Zeit hat sich dann halt schon ein bisschen so die Routine eingeschlichen und es war dann alles so gewohnt. Mhm. Und ähm, da haben wir gesagt, komm, jetzt äh, sind wir eigentlich nur, ähm, sage ich mal, mittendrin. Es lohnt sich das auch nochmal, was Neues anzupacken. Ja. Und ähm, da war jetzt dann eben die Chance da, dass das noch nochmal frei worden ist. Das passiert ja auch nicht immer. Man kann sich das ja jetzt nicht frei aussuchen. Mhm. Und ähm, da konnten wir, haben wir jetzt eben das Glück gehabt, dass wir hierher haben gehen können, ist für uns, ja, also möchte ich schon sagen, eine Taumhütte, wir fühlen uns hier sehr wohl und jetzt, wie gesagt, nur durch die Umbauarbeiten, hat man jetzt hier auch noch sehr viel verschönert oder verbessert und äh, von dem her passt es gut und es hat halt auch einfach für uns den Vorteil, dass wir dann da auch eine schöne hüttenfreie Zeit dann auch über den Winter haben. Also wow. man hat halt natürlich einen strengen und sehr intensiven Sommer, aber dafür halt auch dann ein bisschen einen freieren Winter und eine hüttenfreie Zeit. Und das war halt im Staufenhaus, weil das eine ganze Jahreshütte war, oh, okay. so ein anderes Thema. Ja. Wenn du halt äh, klar hast, du da auch so zwischendrin Phasen, wo du zu hast, aber du bist dann da schon relativ schnell gedanklich wieder bei der nächsten Saison. Mhm. Dann musst du die dann wieder planen und so weiter. Und ja.
0: ja, aber ihr habt Von ja auch eine gute Logistik im Tal ja, mit den Großeltern. Das passt ja eigentlich alles ganz gut, so wie es anhört. Genau. Ja, ja. ja äh, da äh, umso schöner dann wissen unsere HörerInnen auch, dass sie dich die nächste Zeit da ähm, noch antreffen können auf dem Luitpoldhaus. Dich vielleicht persönlich nicht so sehr, weil du eher in der Küche unterwegs bist, aber auf deine Frau werden sie vielleicht einmal stoßen. Aber ja, man weiß jetzt ja auch, wer da in der Küche steht, dass da mit Herzblut und Liebe gekocht wird. Dass das deine Traumhütte ist oder eure Traumhütte, das denke ich, das wird man auch spüren als Gast. Ja. Und ähm, ich schreibe natürlich in die Shownotes zum Podcast ähm, noch die Internetadresse vom Haus rein, damit man dich auch findet und sich da ein bisschen informieren kann. Gerne. Und ansonsten vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist da auf die Hütte, du wartest gerade sogar noch auf dem Helikopter, der zum Glück nicht in unsere Aufnahme reingeschrappt ist. <lacht>
1: Geflattert ist. Ja, es ist momentan ein bisschen neblig. Vielleicht, äh, okay. der Vielleicht
0: verzögert es sich noch.
1: Keine Chance, dass er durchkommt. Ja.
0: ja, aber umso schöner, dass du überhaupt in deinem doch ein bisschen anstrengenden und vor allem langen Hüttentag Zeit gefunden hast für das Gespräch. Vielen Dank. Danke auch.